0: Hola, yo soy Brenda Becerra y quiero darte la bienvenida a este espacio. Gracias por compartirlo conmigo. Durante mi experiencia profesional como abogada que se dedica a asesorar jurídicamente a las empresas, he tenido la gran oportunidad de conocer cómo son las mentes tan brillantes de estas personas que con toda la valentía deciden emprender y que se llenan de ilusiones y que muchas veces estas ilusiones se ven mermadas porque las creencias limitantes que desconocen que existen, pues llegan a, a aparecer. Y lo mismo pasa con un profesionista que se plantea un proyecto y que al final este proyecto no llega a buen puerto. Eso me ha permitido adentrarme en este mundo tan interesante de la psicología del empresario y del profesionista que no es otra cosa más que la psicología de una, una persona, un ser humano, porque a veces se nos olvida que estas personas pues, son eso. Los empresarios y los profesionistas pues, son personas ante todo, quienes se identifican con una imagen, y esta imagen, evidentemente, es la que me ha llevado a poder traducir mucho del mundo y del lenguaje que ellos tienen con respecto a la manera en la que piensan y cómo sienten. El día de hoy te quiero venir a platicar con respecto a las emociones. Las emociones, pues evidentemente son orgánicas, son parte de la naturaleza humana con independencia de qué es lo que hagas. Pero sobre todo, la parte que me interesa entender es que las emociones no son otra cosa más que un mecanismo de defensa, que muchas veces nos funcionó en un momento de la historia, pero que ahorita ya deja de funcionarnos y que tenemos que entender de dónde viene para poder tratar de sanarla o de no sufrirla en la forma en la que la tenemos planteada. Desde los tiempos de la antigua Grecia ya se hablaba de que el pensamiento es la causa total y absoluta de las emociones. Hay gente que piensa que es al contrario. ¿Por qué? Porque piensan o no se dan cuenta que surge la emoción y posteriormente, claro, que viene una secuencia de pensamientos. Pero la realidad es que el pensamiento es la causa primigenia y original de la emoción. Y ya esto lo venían diciendo pues, Platón, Aristóteles. Eh, Platón decía que las personas, él tenía una teoría que es la teoría de la caverna. Y en esta teoría de la caverna, que es la teoría de las ilusiones, él lo que planteaba es que una persona que está viendo hacia el interior de la caverna y que se dedica a ver las sombras que están, es muy diferente que la persona que está fuera de la caverna. De tal manera que el pensamiento que se va a, a generar a lo largo de estar dentro de una caverna y estar fuera de la misma, era lo que detonaba las emociones y las realidades, por ende. Luego ya más adelante viene eh, Aristóteles, que Aristóteles empieza platicando que existe pues el placer y el dolor, esa es la parte más eh, básica de las emociones, no, no hace mayor distinción. Él simplemente decía que las, los seres humanos estábamos diseñados para sentir placer o dolor. Y ya más adelante ¿eh? habla de algo bastante importante que es el tema de que los, los juicios pues son lo que causa la emoción. Cuando nosotros como seres humanos nos poseemos por una pasión que es que finalmente desencadena un juicio eso va a dar origen a las emociones y, y grandes grandes emociones que se pueden detonar pues como la venganza y eso ya lo venía diciendo Aristóteles pero claro que esto pues es mucho más ya adelantado a lo que en un principio se planteó en el budismo en el, en el budismo se decía mucho que el pensamiento tensivo que es aquel que se genera eh, por incomodidad alguna alguna incomodidad que se nos genera a través de un estímulo eh, es generado a través de traumas que se instalan en la memoria y esta memoria pues se reproduce y de tal manera que tenemos pensamientos involuntarios constantes. Entonces a veces no sabemos por qué pensamos lo que pensamos, pero esto es porque tenemos ya arraigados patrones de pensamiento y no sabemos que existen estos patrones de pensamiento y hay que desmenuzarlos. Eh, la, la emoción a veces pelea con la razón y ese, ese es la imagen que muchas veces hemos tenido de que el corazón está por un lado y la razón está por el otro. Y realmente no es no es, no es tan dual, no hay, no hay una dualidad tan abierta entre la razón y la emoción. El tema es que hay que entender que nuestra mente pues ya viene cargada con muchas cosas de las cuales voy a hablar ahorita, que nos hace pensar como pensamos y que por ende se van a detonar cualquier cantidad de emociones y y por ende quizás reacciones o, o pasividad, y, y por ende muchos de, de, de los proyectos que yo tenía como profesionista o como, como empresario probablemente no lleguen a buen puerto. ¿Por qué? Porque las emociones literalmente me cacomen. Hay, hay pensamientos ya más elevados, el de Freud y el de Carl Jung, que yo los he tocado en otros episodios, en donde he platicado de este tema del subconsciente individual, que es lo que... Freud viene a traer como máximo exponente y la parte del subconsciente colectivo que lo trae Carl Jung. Carl Jung, esta aportación tan magnífica, pues nos dice que yo como persona, claro que tengo un subconsciente individual que se basa en mis pensamientos surgidos en la primera infancia. Cuando tuve alguna experiencia traumática o no, obviamente las traumáticas serán mucho más eh, fuertes al momento de de detonar la vida. Cuando yo tengo una experiencia traumática, por supuesto que la cadena de pensamientos se va a hacer mucho más fuerte y obviamente las emociones. Cuando es una experiencia no tan traumática o más leve, evidentemente esto va, va a tener un menor rigor. Pero esta parte del subconsciente individual es lo que se va formando a través de las creencias que quizás mi mamá tenía cuando estaba embarazada de mí, a través de eh, las creencias que yo fui adoptando de mis papás, de abuelos y demás personas que incluso se van pasando de generación en generación. Entonces, este subconsciente individual pues se va cargando de principios, de dogmas y de experiencias, experiencias muchas del pasado. Y posteriormente Carl Jung dice, a ver, es que sí, el, el inconsciente individual, pero el, el inconsciente colectivo también existe. Y pensemos en la época en la que a lo mejor una mujer no podía embarazarse sin antes tener que casarse. Y entonces era pues una cantidad de abortos, una cantidad de matrimonios obligados y demás cosas que se, que se daban, porque lo que nosotros disfrazamos de moral, pues no es otra cosa más que esto. El sistema de pensamiento que va teniendo la, la colectividad o el colectivo humano y que obviamente va cambiando de región en región. No es lo mismo el colectivo humano de la República Mexicana Que el colectivo humano de Francia Todo esto va pasándose De generación en generación Entonces estaremos hablando, en mi opinión, de tres Inconscientes, el inconsciente individual, formado por toda esta cantidad de experiencias que tenemos en el pasado, más aparte, el inconsciente familiar, que también es algo bien marcado, porque a veces pensamos que las enfermedades son genéticas y no lo son. Científicamente se ha comprobado a través del tiempo que las enfermedades no son otra cosa más que la herencia del sistema de pensamiento, que obviamente va pasando de generación en generación y por eso las enfermedades se replican en el sistema familiar hasta que llega un momento en el que alguien decide sanar. Yo espero que sea alguien, seas tú, que decidas realmente sanar a tu sistema familiar. Pero también está el tercer inconsciente, que es el inconsciente colectivo, que hoy, hoy se está moviendo, porque hoy las estructuras están cambiando. Hoy que estoy haciendo este podcast, estamos viviendo una pandemia mundial. Y derivado de eso, muchas personas están viviendo en el miedo. Y muchas personas van a cambiar, algunas para bien, algunas para mal. Y esa es la razón por la cual el sistema de pensamiento va cambiando. De tal manera que a veces evoluciona y a veces no. Y a veces este, este inconsciente, marcado con el inconsciente individual y marcado con el inconsciente familiar, es lo que nos lleva a actuar de determinada manera. Y aquí es en donde yo te invito a esta reflexión. Que te des cuenta por qué actúas como actúas. ¿Qué es lo que te hace pensar como piensas y actuar como actúas? La mayoría de la gente no piensa en cómo hace las cosas. Va como zombie por la vida. Así, sin saber qué es lo que le detona las emociones. Y es ahí donde quiero hablar contigo y decirte, basta, basta, toma el poder en ti mismo, porque de nada sirve ir por la vida sufriendo. El dolor es obligatorio. Todos vamos a pasar por ahí, pero el sufrimiento no lo es. No estamos diseñados para sufrir. Y por eso quiero realmente hacerte reflexionar y que recuperes el poder que existe en ti para sanar lo que ya no te está sirviendo y que lo único que está haciendo es entorpecer el que vivas feliz. Regresando al tema entonces, las emociones, pues ya entendidas como que son mecanismos de defensa que vamos generando a lo largo de la vida y que surgen a partir del pensamiento, bueno, pues hacen toda una cadena de neurotransmisores dentro del cerebro. Es una reacción biológica que activa estos neurotransmisores en el cerebro y de tal manera se van activando pues muchas de las sustancias que conocemos, dopamina, serotonina, cortisol, noradrenalina, eh, o sea, vamos, cualquier cantidad de, de sustancias químicas. Ahora, también es importante hablar de un concepto interesante que es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es la manera en la que nosotros podemos ejecutar ciertas tareas sin tener que pensarlas. Se activa sin necesidad de hacer nada en especial, de tal manera que yo puedo ir de mi casa al trabajo, maquillándome e incluso hablando con una persona, sin que eso merme mi capacidad para llegar al centro de trabajo. Y esa red neuronal por defecto, a veces genera ya estos patrones de pensamiento en el cual yo ya sé que en el momento en el que yo hablo con un arquitecto, uy, seguro me va a defraudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuve una experiencia en el pasado que hizo que un arquitecto o dos me jugaran chueco y, por ende, cada vez que yo trato con un arquitecto, inmediatamente tengo el pensamiento de que me va a traicionar y, por ende, una emoción de angustia o una emoción de enojo. Y la mayoría de la gente no se lo cuestiona. Y ya es algo que está... En mi red neuronal por defecto. Ya pienso siempre así. Y el cerebro se empieza a volver adicto. Adicto como a la cocaína, como a cualquier otra sustancia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estos neurotransmisores se activan. Y se activan de manera inconsciente. Por eso desde el budismo se hablaba de estos pensamientos involuntarios. Porque realmente ya son sin capacidad volitiva. Ya puedo yo ni siquiera... Querer pensar así, pero ya se van a generar porque están en mi red neuronal por defecto. Ahora, ¿cómo sano esto? Pues esa es la parte que, que es la más interesante porque es de muchísimo esfuerzo. Es de muchísima persistencia. Tengo que dejar vaciar la mente para que esos pensamientos empiecen a encontrar espacio. Tengo que sustituir las emociones que estoy viviendo a través de emociones positivas. Tengo que ver la raíz de estos pensamientos. Porque en el momento en el que el pensamiento es traído a situación presente... Eso le va a restar carga. ¿Por qué? Porque es como si lo descubrieras. Y entonces eso le quita fuerza. Esas son las formas que parecen ser muy sencillas en las cuales vamos desactivando las emociones. Todas estas emociones pues, van a generar cualquier cantidad de reacciones adentro del cuerpo. Y hay muchas veces en que esta, estas reacciones ya se vuelven adictivas para las personas. ¿Por qué? Porque yo ya siento una adrenalina en el momento en el que siento miedo y por ende me vuelvo adicta a tener miedo. Y porque probablemente yo ya soy una adicta a... El cortisol que se me genera por cada momento de ansiedad que vivo. Y aquí es en donde mucha gente ya empieza literalmente a identificarse con las emociones. Y entonces, pues es que yo soy bien corajuda. No, no, es que yo soy una, una abogada súper, súper corajuda. No, no, es que tengo un carácter súper fuerte. Y probablemente no, no es que sea eso. Ya me estoy identificando con la emoción y por ende la voy a sufrir. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir contento teniendo las emociones desbordadas. Ese es un hecho. Y hablando de un empresario, de un profesionista, pues eso es exactamente aterrizado hacia lo mismo. En algún episodio ya te había contado de la vez que me tocó ver a mi jefe destrozado, sin poder realmente dar pie a un negocio nuevo que había llegado, el cual me acabó encomendando cuando yo era pasante, y eso marcó mi vida, porque realmente la emoción se le desbordó. Y eso es lo que quiero evitar que te pase, que tengas la misma experiencia que yo tuve, que, que te marque esto que te estoy diciendo para que Trates de trabajar hacia el interior. Yo creo que hoy los tiempos ya no dan para tener el empresario que teníamos antes. Hoy las estructuras están cambiando mucho. Y hoy ya no es viable pensar que no te cuestiones de dónde vienen tus emociones y por qué actúas como actúas. Eso ya, ya pasa a ser un segundo plano porque la gente hoy está esperando una mejor reacción. Porque hoy que estamos viviendo quizás la pandemia más importante de los últimos tiempos, lo que necesitamos es precisamente tener emociones positivas y ya no emociones negativas. Mucho de lo que nos ha llevado a, a tener esta situación de emergencia pues es precisamente porque hemos tenido emociones sumamente negativas y no hemos entendido que todos somos un y que tenemos que colaborar. De ahí que nuevamente yo te pida que hagamos juntos este esfuerzo porque realmente veamos de dónde viene cada una de nuestras reacciones, de dónde viene cada uno de nuestros pensamientos y por ende cada una de nuestras emociones si me has entendido hasta el momento y he logrado poder motivarte un poquito para que me entiendas el, la importancia de saber por qué hacemos lo que hacemos y de conocernos para poder saber en dónde están nuestras limitaciones y saber en dónde están nuestras cualidades, bueno pues la ecuación es muy sencilla viene un estímulo, ese estímulo literalmente detona un pensamiento y ese pensamiento ya viene cargado Aguas, porque este pensamiento no es un pensamiento que surge de la nada, es un pensamiento que ya viene cargado a través de una estructura de principios, de experiencias pasadas, de creencias, de dogmas, muchas que no son ni siquiera nuestras, que probablemente fueron incluso nuestra etapa prenatal. Y después del pensamiento viene la emoción y después de la emoción, pues literalmente viene ya una reacción, que esa reacción puede ser pues, simple y sencillamente quedarme sufriendo o reaccionar y llegar al punto de golpear a alguien. Las emociones se construyen de forma individual. Las personas vamos a sentir la emoción de forma individual en base a lo que vivimos en el pasado. Por esa razón es importante saber quién eres y por qué haces lo que haces. Cuando tú tomas conciencia de tus pensamientos, los cuales dirigen tu vida, y los empiezas a reemplazar por lo que verdaderamente necesitas, la vida te empieza a cambiar. Pero ¿cómo vas a poder reemplazarlos si ni siquiera sabes cuáles son? Y no sabes cuáles son los que te sirven y cuáles son los que ya no te están sirviendo. Los pensamientos no se deben resistir. Eso es algo que también es importante decir. Los pensamientos no se deben resistir. Los pensamientos hay que verlos de forma desapegada, desde afuera. Como si se tratara de alguien más, como este autoobservador que literalmente puede, de forma desapegada, ver cada uno de estos pensamientos. Como si se tratara de una carretera, así tal cual. Si tú cierras los ojos y puedes ver una carretera imaginaria y ver coches pasando por ella, de esa misma manera vas a poder llevar a cabo este desapego mental. Cada pensamiento lo dejas pasar. No es un pensamiento bueno, no es un pensamiento malo, no es un pensamiento que vas a pelear. No lo resistas porque se va a volver más fuerte. Lo importante es aquí nada más que los veas. Ese es el primer paso para empezar a sanar las emociones. Si tú logras identificar cada uno de tus pensamientos sin darles un juicio, eso te va a llevar a que posteriormente puedas empezar a entender la raíz de cada uno de estos pensamientos. Los pensamientos van a crear nuestra realidad. Como piensas, vives. Como crees, va a ser tu realidad. Y eso cada ratito se manifiesta a través de la ley de la atracción. Todo lo que tú creas se te va a manifestar por ley de atracción. ¿Por qué? Porque los pensamientos son energía. Y la gente que sabe de metafísica no me dejará mentir. La energía, pues evidentemente se conecta con otras energías y puede ser tan densa o tan liviana y es tanto como conectarse a una estación de radio. Entonces, cuando yo me conecto a una estación de radio, pues literalmente estoy vibrando en esa frecuencia de amplificación modulada o no. Y esta estación me va a dar lo que finalmente yo creo. Cuando yo estoy embarazada, pues evidentemente veo puras embarazadas. Cuando yo soy un empresario que estoy tratando de lanzar un proyecto nuevo... Casualmente me voy a enfrentar con mucha gente que está o pensando algo similar o con gente que va a poder servirme si realmente creo en este proyecto. De ahí la importancia de que el pensamiento sea un pensamiento positivo, un pensamiento que realmente tenga la fuerza para conectarse donde se tiene que conectar. Ahí es en donde más te insisto que una mente desapegada en la que los pensamientos puedan pasar sin que tú los juzgues te va a conectar con pensamientos que sean positivos para tu proyecto. Habiendo dicho todo lo que te acabo de decir, es bien importante entender que las emociones las vas a crear tú a partir de tu pensamiento. Esa es la conclusión que te quiero dejar. Y aquí me gustaría que reflexionaras conmigo estas últimas preguntas para poder cerrar el segmento. ¿Qué estoy pensando hoy? ¿Qué de estos pensamientos ya deben de morir en mí? ¿Cuáles pensamientos son míos y cuáles son de alguien más? Alguien más que me vino a dar su verdad, que probablemente a esa persona pues sí le sirva, ¿no? Todos estos pensamientos de si no emprendes, entonces no eres nadie. Eh, es que si no tienes un negocio seguro en el cual tengas un, un ingreso fijo, entonces no vas a poder trascender. Todas estas cosas que tenemos muy arraigadas y que cada uno de ustedes podrá identificar de dónde vienen, pregúntate qué tanto es tuyo, qué tanto realmente es tu verdad o qué tanto es la verdad de alguien más. ¿Qué tanto de estos pensamientos que surgieron en el pasado a través de estas experiencias ya no te sirven por el momento? Porque todo está cambiando. Porque hoy las estructuras son diferentes. Quizás hace cinco años, si yo le hubiera dicho a alguien que la televisión no iba a ser tan importante para hacer publicidad, pues quizás nadie me lo hubiera creído. Pero hoy, hoy cualquiera agarra una cámara o cualquiera agarra un micrófono como yo y se pone a dar una clase. Y hoy la publicidad va a tener un marcaje totalmente diferente que el que hemos visto a lo largo de los últimos años. Y no me refiero nada más al tema del, del surgimiento de las plataformas tipo Netflix, tipo Facebook. No, no me refiero a eso. Me refiero ahora en esta parte en la que ya ni siquiera la televisión nos está haciendo efecto porque cualquier persona está dando una clase virtual. En donde cualquier persona está haciendo negocios a través de las diferentes plataformas. Esto va a cambiar. Las estructuras están cambiando. ¿Qué tanto quieres cambiar tú? Te invito a pensar conmigo. ¿Qué tanto quieres dejar florecer pensamientos que te sirven? ¿Y qué tanto quieres dejar morir pensamientos que ya no te van a servir? Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.